0: Splendide arene, in cui nessun tipo di tortura era ritenuto troppo crudele. Luoghi di culto in cui gli dei venivano spesso onorati con scioccanti sacrifici rituali. Palazzi dedicati al piacere, in cui le più sfrenate depravazioni erano non solo accettate, ma incoraggiate. Chi erano gli uomini responsabili di queste imponenti strutture? Quali ego smisurati li spingevano a costruire monumenti sempre più grandi e con quale costo in vite umane? Quegli spettacoli stravaganti e sanguinari attraevano grandi folle. Talvolta riuscivano a stiparsi nel Colosseo per assistere a indicibili orrori ben 50.000 persone. Imperatori, senatori, sacerdoti, nobili, gente comune e schiavi saziavano con giubilo la propria sete di sangue. I gladiatori, con pesanti armature, combattevano tra loro spesso fino alla morte. Belve selvagge erano scagliate l'una contro l'altra e contro gli uomini. Lo scopo di questi scontri era il massacro reciproco. Venivano usati effetti speciali di ogni tipo. Per esempio l'anfiteatro veniva riempito d'acqua per potervi inscenare simulazioni di battaglie navali. Come facevano gli antichi romani ad allagare il Colosseo? Era semplice in realtà. Un acquedotto riforniva i bagni situati sulla collina proprio sopra l'arena. Gli ingegnosi romani convogliavano l'acqua dai bagni fino al centro del Colosseo. Ma come facevano dopo a far defluire l'acqua? Si ritiene che i romani avessero sviluppato un sistema di deflusso. Ma non abbiamo ancora dati sicuri, perché sono stati effettuati pochi scavi nell'area del Colosseo. Una parte dello spettacolo consisteva in rappresentazioni dei miti romani più raccapriccianti. Spesso i ruoli più pericolosi venivano assegnati a criminali e cristiani. Il Colosseo fu il teatro di giochi cruenti fin dal primo giorno, nel 72 d.C. L'imperatore Tito presiedette l'inaugurazione che proseguì per cento giorni. Il giorno dell'apertura ci fu una carneficina di proporzioni mai viste. Morirono 5.000 animali. Questa arena di morte era un dono ai cittadini di Roma da parte del padre e predecessore di Tito, l'imperatore Vespasiano. Vespasiano, il fondatore della dinastia Flavia, prese il potere nel 69 d.C., in un momento critico della storia romana. L'impero era stato fondato cento anni prima da Augusto e il suo futuro era incerto. Regnava il caos e Roma era dilaniata dalla guerra civile. In un solo anno si susseguirono quattro diversi imperatori. Poi salì al trono Vespasiano, governatore della Siria. Era un eroe sia dal punto di vista militare che politico. Ottenne con facilità l'appoggio del Senato e fu nominato imperatore. Dopo aver represso la ribellione giudaica a Gerusalemme e una rivolta nella regione del Reno, Vespasiano si concentrò sulle riforme interne. Durante i suoi dieci anni di regno, riportò in attivo le casse dello Stato e avviò numerosi progetti di edilizia pubblica. Il Colosseo, simbolo del potere e del successo suo e della sua famiglia, fu la sua impresa più ambiziosa. Ci vollero più di dieci anni per completare la struttura ellittica, che in origine veniva chiamata Anfiteatro Flavio. Il lavoro di costruzione venne effettuato da migliaia di schiavi e di operai. Alcuni dei muratori erano prigionieri di guerra, catturati da Vespasiano durante la campagna di Gerusalemme, ma gli operai specializzati non furono l'unico contributo al Colosseo da parte dell'antica città sacra. Nel corso degli anni, storici ed esperti del mondo antico si sono chiesti, oltre alle entrate tributarie, dove trovò Vespasiano il denaro per una costruzione così costosa. Il mistero è stato risolto recentemente.
1: Questo edificio probabilmente fu finanziato dal saccheggio di
0: Gerusalemme.
1: Lo abbiamo saputo da un'iscrizione scoperta di recente. Non ci sono più iscrizioni sulla facciata del Colosseo, perché le lettere di bronzo sono state staccate molto tempo fa. Ma recentemente uno studioso ha esaminato i fori dei chiodi nei punti in cui c'erano le varie lettere e ritiene di aver letto che l'imperatore Vespasiano costruì questo anfiteatro con il bottino ricavato dalla guerra in Giudea, il che è molto probabile del resto.
0: Ma c'è un segreto del Colosseo che non è ancora stato svelato. Chi fu l'architetto di questo edificio, considerato ancora oggi una delle meraviglie architettoniche del mondo? Non si sa chi sia l'autore dei progetti del Colosseo, ma non ci sono dubbi sulla sua genialità. Le mura esterne sono fatte di travertino, quelle interne di tufo e le volte della zona inclinata in cui sedeva il pubblico sono fatte di cemento rivestito di mattoni. Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo teatro è il suo sofisticato sistema di gestione del pubblico. In origine si accedeva all'anfiteatro da 80 diversi ingressi. Ognuno dava accesso a una ben precisa area di sedili.
1: Immaginiamo che ci siano 50.000 persone in attesa di poter entrare. Ognuno ha un biglietto con il numero del suo ingresso e ognuno viene inviato alla zona giusta, in modo che non si creino assembramenti. Non si poteva rischiare che la gente si travolgesse, si calpestasse. La situazione era perfettamente sotto controllo. Gli imperatori romani giocavano d'azzardo con la morte perché può essere pericolosissimo radunare folle così gigantesche Il fatto che riuscissero a mantenere l'ordine era una dimostrazione del loro potere
0: Era considerato molto importante che gli imperatori assistessero ai giochi Come tutti gli altri, gli imperatori avevano i loro favoriti tra i gladiatori e facevano il tifo per loro durante i combattimenti A volte, però, queste preferenze avevano conseguenze disastrose. Si racconta che l'imperatore Domiziano, durante un torneo nel Colosseo, si infuriò con uno spettatore che scherniva il suo gladiatore preferito. Ordinò quindi che l'uomo venisse giustiziato tra le acclamazioni della folla assetata di sangue. Gli animali non se la passavano meglio. I romani catturavano in tutto l'impero bestie feroci per mandarle a Roma.
1: Il problema era che i romani non sapevano gestire uno zoo, non sapevano come mantenere in vita gli animali, quindi cercavano solo di farli sopravvivere fino ai giochi. In buona sostanza, dopo averli trasportati per mare dall'Africa e da altri luoghi, esponendoli a tutti i rischi di una traversata, li massacravano.
0: E poi, naturalmente, nell'anfiteatro erano giustiziati molti cristiani. Quanti morirono in questa macabra maniera? Non si sa con certezza. I resoconti di queste atrocità furono scritti dai cristiani stessi e molti studiosi moderni ritengono che le cifre vennero esagerate per convertire più persone alla fede cristiana. Gli ultimi giochi di cui si abbia notizia si svolsero nel VI secolo d.C. e posero fine agli orrori che i romani
2: trovavano così divertenti. Dopo di allora il Colosseo non venne usato spesso e quindi iniziò a deteriorarsi. Nel nonno secolo poi ci fu un tremendo terremoto che ne distrusse una gran parte.
0: In seguito venne sfruttato come cava. Il ricco rivestimento di marmo fu staccato per costruire palazzi e chiese. Ma una parte delle quattro gradinate è ancora intatta. Il Colosseo continua a testimoniare l'ingegnosità degli antichi romani e la loro brutalità. Negli anni 30, Mussolini diede l'avvio ad un intenso programma di propaganda. Uno degli elementi principali su cui si basava era il collegamento tra la grandezza dell'antica Roma e la gloria del suo nuovo regime. Questo si tradusse in grandi scavi e ricerche archeologiche in tutta la città. Nel corso dei secoli, il Tevere, ogni volta che straripava, depositava terra su molti antichi siti e li seppelliva. Il mausoleo di Augusto, costruito vicino al fiume tra il 27 e il 23 a.C., ne fu una vittima illustre. Gli operai scavarono per 6 o 7 metri e arrivarono a una pavimentazione fatta di grandi blocchi. Poi iniziò la seconda guerra mondiale e la scoperta fu dimenticata. Erano passati quasi vent'anni quando nel 1964 gli esperti di antichità romane riesaminarono il sito. Quello che trovarono li sorprese e li sconcertò nella pavimentazione erano stati incisi progetti architettonici a grandezza naturale a quanto pareva il cortile era stato usato come studio per un antico progetto edilizio ma per quale edificio? non poteva essere il mausoleo perché nei progetti i frontoni cioè le parti triangolari della facciata erano troppo grandi perché i disegni erano a grandezza naturale? Probabilmente per facilitare il taglio preciso del marmo, ma perché proprio lì? Il mausoleo era vicino al Tevere e aveva un grande cortile aperto. Il pesante marmo poteva essere trasportato dalle navi fino al cortile, seguendo il fiume, tagliato nella misura giusta e poi trasportato al cantiere edile. ma nessun monumento esistente sembrava coincidere con il progetto. Poi, nel 1992, Lothar Hasselbrecher, un esperto di architettura romana, risolse il mistero. I progetti sembravano essere del Pantheon, perché molte parti della struttura corrispondevano, ma altre erano diverse. Perché quelle discrepanze? Perché il progetto era così diverso dall'edificio?
3: Gli archeologi all'inizio del secolo scorso dissero «Beh, forse non era tanto importante che un edificio avesse questo allineamento. Forse è solo un nostro fraintendimento, il nostro retaggio di idee classiche e rinascimentali. Forse semplicemente ai romani queste cose non importavano molto. Io personalmente credo che fosse importante che qualcosa sia andato storto».
0: Per quanto il Pantheon sia bellissimo, è molto anomalo rispetto ai canoni dell'architettura classica. I cornicioni dovrebbero essere allineati e non lo sono. Il frontone è troppo pesante per le colonne su cui posa. E perché ci sono due frontoni? Quello principale sul colonnato va bene, ma quello secondario è una stranezza. Nessun altro edificio antico presenta tratti simili. Nel Medioevo, l'opinione più diffusa era che questo monumento dovesse essere opera del demonio perché solo Satana in persona avrebbe potuto costruire qualcosa del genere. Il Pantheon. Un glorioso tempio costruito per venerare gli dei romani e per rendere onore all'imperatore. Ma quello che si vedeva nel Rinascimento non era il primo Pantheon costruito in questo punto. Il Tempio originario era una creazione del potente generale romano Marco Vipsanio Agrippa, il genero di Augusto, il primo imperatore di Roma. Agrippa spese gran parte del suo patrimonio personale nella costruzione di opere pubbliche, fra cui il Pantheon. La costruzione di quest'ultimo iniziò nel 27 a.C. e fu completata due anni dopo. Ma il grande incendio del 64 d.C. lo distrusse. L'imperatore Domiziano tentò di ricostruire la struttura, ma un altro incendio pose rapidamente fine a quel tentativo di riedificazione. Poi, nel 118 d.C., L'imperatore Adriano diede nuovamente il via al processo di ricostruzione. Adriano era un architetto dilettante e collaborò a molti progetti edilizi romani. Quando il Pantheon fu completato, dopo dieci anni di assidui lavori, Adriano lo dedicò al costruttore originale. Ecco perché sulla facciata del tempio c'è il nome di Marco Agrippa. Le caratteristiche più notevoli del Pantheon sono l'enorme rotonda di cemento e mattoni e il soffitto a volta che ne forma la cupola. Ma qual era la particolare importanza del modo in cui era stato progettato l'interno della struttura? Il Pantheon è largo 43 metri e alto altrettanto. I muri sono spessi 7,60 metri. E 60. Ognuna delle porte di bronzo pesa 20 tonnellate. Secondo alcuni, al centro del tempio furono talvolta sacrificati e bruciati degli animali. Il fumo usciva da un'apertura nel punto più alto. L'apertura si chiama oculo e ha un diametro di quasi 9 metri. Ora vi sono dipinti di carattere religioso. Ma ai tempi di Adriano, le pareti interne del Pantheon erano adornate da statue di marmo degli dei romani. Ci sono sette nicchie. Si ritiene che ospitassero statue degli dei dei sette pianeti conosciuti allora. Il grande oculo simboleggia il Sole e permette ai raggi solari di penetrare nel Tempio. Molti studiosi hanno proposto teorie sul significato del Pantheon ma sono pochi i punti su cui concordano. Tutto sembrava indicare che di base ci fosse qualche significato astrologico. Ma perché l'edificio non rispetta i progetti architettonici scoperti di recente al Mausoleo di Augusto?
1: Secondo me è
3: chiaro che siamo di fronte a un compromesso. Un edificio che non doveva essere esattamente come è adesso. Ora, se prendiamo il progetto e rendiamo un po' più alte le colonne del porticato più alte di circa 3 metri scopriamo che si può ridisegnare l'edificio e il risultato è assolutamente armonico con i cornicioni allineati con il frontone proporzionato alle colonne su cui posa non c'è un secondo frontone non c'è un secondo triangolo in cima un'opera decisamente
0: più regolare e come dicevo armonica Che cosa può avere alterato così radicalmente l'edificio? Le attuali colonne sono alte 12 metri e pesano 100 tonnellate. Furono ricavate da un unico blocco di marmo egiziano e inviate a Roma. Ma secondo il progetto avrebbero dovuto misurare 15 metri. Che cosa può essere successo? Potrebbero essere accadute molte cose.
3: Potrebbero essere affondate in mare nel lungo viaggio dall'Egitto a Roma. Potrebbero esserci stati problemi alle cave. Perché cavare marmo non è tanto semplice. Non è che si possa semplicemente andare in una cava, trovare una bella roccia omogenea da prendere e portarla via. Possono esserci spaccature, possono esserci altri difetti, possono esserci difficoltà di ogni tipo tra un'idea e la sua messa in pratica.
0: Nonostante le sue bizzarrie, il Pantheon è ancora decisamente imponente, come ha fatto a resistere per quasi 2000 anni. Era resistente al fuoco perché era fatto di cemento. Questo è uno dei motivi per cui è sopravvissuto così bene. Oggi è la tomba di alcuni grandi personaggi. Le terme di Caracalla sono grandiose. Questo antico bagno è simile ai nostri moderni centri benessere. Perché i bagni avevano una parte così importante nella vita quotidiana dei romani? Perché con l'eccezione delle case dei ricchi, la maggior parte delle abitazioni non disponeva di acqua corrente. Le pratiche igieniche quindi venivano svolte in uno dei tanti bagni pubblici. Le terme di Caracalla erano i bagni più grandi e più riccamente decorati che si fossero mai visti. La loro costruzione fu avviata dall'imperatore Settimio Severo nel 206 d.C. e completata da suo figlio Caracalla nel 216 d.C. Ma al momento dell'inaugurazione, nessun bagno avrebbe potuto lavare via il sangue dalle mani dell'imperatore. Come fece Caracalla a diventare il sovrano dell'impero romano? Era previsto che Caracalla seguisse le orme del padre, ma prima di morire, Settimio Severo, decise che Caracalla avrebbe dovuto dividere il potere con Geta, suo fratello minore e rivale. I due erano sempre stati in forte competizione, gelosi l'uno
2: dell'altro. Prima di morire, Settimio disse ai figli di restare uniti, pagare i soldati e di non pensare a tutto il resto. Perlomeno così si racconta. La prima cosa che fece a Caracalla fu eliminare il fratello per diventare l'unico imperatore.
0: Mageta aveva amici potenti. Caracalla sapeva che la sua azione avrebbe suscitato grande scontento e forse una sollevazione. Quindi, sostenendo che Geta aveva tentato di ucciderlo e promettendo loro favori e denaro, Caracalla ottenne l'appoggio dei pretoriani. Ma Caracalla, nel dubbio, fece massacrare i seguaci di suo fratello. In gran parte furono giustiziati senza processo, uccisi a casa, nei bagni e per strada. Si dice che nei primi mesi del 212 d.C. persero la vita 20.000 persone. Questa carneficina raccapricciante guastò i rapporti di Caracalla con il Senato. Per sostenere le enormi spese militari che aveva promesso, Caracalla svalutò il denaro, aumentò le tasse e così facendo fece precipitare l'impero romano in una grave crisi economica. Perché poi offrì la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell'impero? Probabilmente per ragioni finanziarie perché solo i cittadini romani pagavano le tasse di successione doveva raccogliere denaro anche per i suoi progetti edilizi soprattutto per i bagni che portano il suo nome le terme di Caracalla erano ricche di decorazioni pareti dipinte in modo che sembrassero di marmo soffitti con stucchi e pavimenti a mosaico I bagni avevano anche un'ampia area da usare come palestra. Completamente nudi, per non ostacolare i movimenti, i romani si dedicavano al lancio del disco o del giavellotto e al pugilato. Dopo l'allenamento, gli uomini si rinfrescavano in una piscina di acqua fredda, chiamata frigidarium. Poi, nel calidarium, si rilassavano in vasche di acqua calda. Come venivano riscaldati i bagni e chi aveva ideato il riscaldamento? Non si sa chi sia stato l'architetto che studiò quel complesso sistema, ma doveva essere un genio.
2: Sotto tutto il complesso c'è un'area sotterranea con corridoi in cui venivano trasportati rifornimenti di ogni tipo, materiali e legna per alimentare queste grandi fornaci che pompavano aria calda sotto i pavimenti degli edifici. Il sistema veniva chiamato ipocausto. Il pavimento è sollevato su colonne in modo che l'aria calda possa circolare al di sotto oltre che dietro le pareti.
0: C'erano sale per riposarsi e sale con giganteschi bagni di vapore. I massaggi e la depilazione del corpo con la cera erano rituali comuni. Vi erano anche negozi, biblioteche, gallerie d'arte e un enorme stadio. A nessuno era negato l'accesso ai bagni, neppure agli schiavi. In origine uomini e donne facevano il bagno insieme. Ma all'inizio del secondo secolo, l'imperatore Adriano lo proibì. Perché promulgò tale divieto? L'imperatore temeva che i bagni venissero utilizzati per attività sessuali licenziose. Quindi uomini e donne dovettero andare alle terme in orari diversi. Ma proibire i bagni misti non mise fine ai comportamenti scandalosi. Nei bagni era comune la prostituzione, praticata da entrambi i sessi. Caracalla non visse abbastanza a lungo da vedere i bagni completati, perché fu assassinato dal comandante dei pretoriani nel 217 d.C. Aveva solo 29 anni. I bagni furono finalmente completati quasi vent'anni dopo la sua morte rimasero in funzione fino al 535 d.C., quando i goti invasero Roma e distrussero gli acquedotti. Le terme di Caracalla seguirono la sorte di molti monumenti romani. In parte furono vittime dell'incuria, perché con la caduta dell'impero non ci furono più grandi risorse da destinare alla loro manutenzione. Nel Medioevo il bronzo e il marmo furono rimossi, e le grandi sculture che ornavano le terme di Caracalla finirono nelle collezioni private di aristocratici e papi. Non resta molto da vedere del foro romano. Fin dal IV secolo a.C. fu il centro della vita romana. Ora nel sito ci sono solo frammenti di monumenti, un arco o due e molti massi rovesciati. Quando Cesare Augusto diventò il primo imperatore di Roma nel 27 a.C., il foro era già in funzione da centinaia di anni. Era un centro politico, commerciale e religioso dell'impero. Ma era stato costruito in modo casuale, senza un progetto sistematico, quindi gli difettava l'armonia, che era così importante per i sostenitori dell'architettura
2: romana classica. Con il consenso di Cesare e Augusto, fu intrapresa una ricostruzione completa del foro. Si basava essenzialmente sui progetti fatti da Giulio Cesare prima del suo assassinio nel 44 a.C., Quindi Augusto portò avanti molti dei progetti di Cesare, ma non sappiamo se li abbia seguiti rigorosamente. Come fece
0: Augusto a trasformare Roma, che per secoli era stata una repubblica, in quella che essenzialmente era una monarchia imperiale?
4: Augusto è un personaggio eccezionale. Nell'ultimo secolo della Repubblica c'erano moltissimi generali rivali e lui, con il suo esercito personale, riuscì a batterli tutti. Fu l'ultimo a restare in vita e questo gli diede il potere necessario per trasformare Roma, da una democrazia partecipativa, una Repubblica con un Senato e un Concilio della Plebe, in una monarchia.
0: Una delle sue imprese più ambiziose fu appunto il rinnovamento del foro. Augusto eliminò la maggior parte degli edifici, rialzando tutta l'area e pavimentandola nuovamente. Quest'azione ha condotto a uno dei misteri più grandi riguardanti il foro, che aspetto aveva ai tempi
2: della Repubblica. Non sappiamo con precisione come fossero gli edifici, Molti erano di legno, quindi sono stati distrutti o sono stati spazzati via in epoche successive. L'aspetto della Roma più antica lo conosciamo solo da scarse fonti letterarie, quindi sappiamo ben poco dei particolari. Come fosse esattamente il foro prima dei tempi di Augusto, è un grandissimo mistero.
0: Quando Augusto iniziò a lavorare al foro imperiale, aveva tratto un prezioso insegnamento dagli incendi del passato. Il nuovo foro non sarebbe stato fatto di legno, ma di cemento e pietra. Sappiamo che Augusto aggiunse ai progetti di Giulio Cesare per il foro un tempio dedicato al condottiero defunto. Fu costruito nel punto in cui erano state cremate le spoglie di Giulio Cesare, Questo sito era considerato sacro. Un altro dei templi più sacri del foro era dedicato alla dea Vesta. Vesta era una delle dee più antiche e più importanti per il popolo romano. Era la dea del focolare, in particolare del fuoco domestico. Si diceva che questa fiamma, fin dall'antichità, rappresentasse la forza spirituale della casa e dello stato romani. La dea era servita da sacerdotesse, il cui compito principale era assicurarsi che il fuoco non si spegnesse mai. Le sacerdotesse dovevano restare vergini, in caso contrario erano condannate a morte. Queste donne, chiamate vergini vestali, vivevano tutte insieme in una casa accanto al Tempio.
4: Queste vergini venivano selezionate nelle famiglie patrizie, quando erano ancora molto giovani, fra i 6 e i 10 anni, e il loro compito durava 30 anni. Avrebbero vissuto qui, a spese dello Stato. La loro principale occupazione era accudire la fiamma nel Tempio di Vesta, perché non si spegnesse, ma anche preparare la mola salsa. La focaccia salata usata nei sacrifici che a Roma si svolgevano quasi ogni giorno. Inoltre, mantenevano un registro dei testamenti.
0: Era considerato un grandissimo onore essere selezionata come Vergine Vestale. Per la mentalità moderna è molto difficile capire il perché. La maggior parte di queste giovani avrebbe avuto almeno 36 anni al termine del periodo di servizio. C'era chi le considerava troppo vecchie per sposarsi o per avere figli. Molte vergini vestali restavano sacerdotesse per il resto della vita. Ma per alcune non era possibile rispettare il voto di castità.
4: C'era una punizione per chi infrangeva il voto, essere seppellita viva. Dalle opere letterarie sappiamo che accadde ad alcune vestali. Alcune tra le più famose che non rispettarono il voto di castità hanno uno stretto collegamento con la storia romana. La più nota è Rea Silvia.
0: Rea Silvia è un personaggio chiave nella storia della Fondazione di Roma. Secondo la leggenda era figlia di Numitore, il re di Alba Longa. Numitore aveva un fratello più giovane, Amulio, che depose Numitore il re legittimo. Come se non bastasse, Amulio decise anche che Rea Silvia diventasse una vergine vestale.
4: A un certo punto infrange il voto di castità Resta incinta e ha due gemelli, Romolo e Remo. Romolo e Remo, un po' come Mosè, vengono messi in un cesto e affidati alla corrente del tevere perché anneghino. Ma non annegano. Il tevere straripa e porta all'asciutto il cesto. I gemelli vengono trovati da una lupa che li allatta. Questo divenne il celebre simbolo di Roma. Quando crescono, si mettono nei guai durante una festività religiosa e a un certo punto vengono condotti davanti allo zio Amulio e lì viene fuori tutta la storia. Amulio viene ucciso e Romolo e Remo diventano i fondatori di Roma. Un altro particolare interessante di questa storia è il fatto che Rea Silvia, invece di dire sì, ho infranto il mio voto, decide di dare la colpa a un dio. Dice di essere stata violentata dal dio Marte. Insomma, non ammette di avere commesso un errore. Questo significa che Romolo e Remo, i fondatori di Roma, sono in realtà semidei e ciò permetteva ai romani di far risalire il loro albero genealogico fino a un dio.
0: Dopo il crollo dell'Impero Romano e durante il Medioevo, il Foro di Roma fu sepolto sotto vari strati di detriti e dimenticato. Ma gli scavi del XIX secolo iniziarono a riportare alla luce uno dei più grandi siti storici del mondo. La Colonna di Traiano, che commemora una trionfale campagna militare, è uno dei monumenti dell'antica Roma più conosciuti, più spettacolari e meglio conservati. È coperta di rilievi contenenti più di 2500 figure, I rilievi raccontano la vittoria dell'imperatore Traiano sui Daci, una tribù che viveva oltre il Danubio nell'odierna Romania. La prima campagna ebbe luogo nel 101 d.C. e si concluse rapidamente. Traiano inflisse una grave sconfitta ai Daci e umiliò il loro condottiero Decebalo.
4: Decebalo naturalmente fomentò un'altra rivolta, nel 105 d.C. Traiano tornò lì attraversando il Danubio. Fra il 105 e il 107 guidò una serie di tre campagne vittoriose. A un certo punto Decebalo fuggì. Sulla colonna di Traiano si può vedere la scena in cui i suoi uomini catturano Decebalo, gli tagliano la testa e la portano all'imperatore.
0: Traiano non voleva sconfiggere i Daci solo per una questione di onore. Voleva il loro territorio per via dei ricchi depositi di metalli preziosi. Questa vittoria rese Traiano incredibilmente ricco e gli permise di costruire il suo foro.
4: È così grande, è così pieno di sculture, ci sono così tanti archi trionfali oltre a quello d'ingresso. Ci sono ben tre archi trionfali che portano in questa basilica e sopra gli archi di nuovo Traiano e un carro con sei cavalli. La vittoria viene ricordata così spesso da indurci al sospetto, fu davvero una vittoria tanto grande.
0: Traiano era un egomaniaco molto insicuro o pensava molto in grande. Di certo dovette superare un grande ostacolo. Fu il primo imperatore non italico. Traiano era nato in Spagna. La campagna militare contro i ricchi daci e i conseguenti progetti edili sembravano un modo perfetto per rafforzare la sua posizione alla testa dell'impero. E il suo piano funzionò.
4: Era da molto tempo che nessuno portava a Roma un bottino simile. Una gran parte fu spesa per costruire un enorme foro, che è un monumento trionfale per se stesso, ma anche una celebrazione di Roma come capitale.
0: Collaborando con l'architetto greco Apollo d'oro, Traiano costruì un foro e un mercato di enormi dimensioni. Per ricavare l'area destinata al mercato fu necessario il totale sbancamento di un colle per creare lo spazio necessario ai sei piani e ai 120 negozi del mercato. Con i suoi colonnati, la basilica, gli archi e la colonna, il foro imperiale di Traiano fu il più grande mai costruito. Era unico anche perché aveva la struttura di un accampamento militare. C'era anche un tempio, ma è ancora sepolto. Gli studiosi hanno trovato sconcertante la presenza del tempio. Perché Traiano l'aveva fatto erigere? Non aveva niente a che fare con un campo militare. Secondo gli esperti, forse ora abbiamo la risposta. Il tempio fu aggiunto dal successore di Traiano, Adriano.
4: Esaminando i tipi di monete e i reperti archeologici, abbiamo concluso che forse Adriano aveva i suoi motivi per voler dedicare questo tempio a Traiano. Anche Adriano doveva rafforzare la sua immagine, associandola a quella dei predecessori che erano stati governanti capaci, abili e avevano fatto progredire l'impero. Quindi crediamo che sia stato Adriano ad aver avuto l'idea di aggiungere un tempio al foro e dedicarlo a Traiano, il padre adottivo divinizzato.
0: Traiano costruì monumenti così grandiosi per combattere il suo senso di inferiorità. Secondo gli esperti è una motivazione plausibile, ma non ci sono dubbi sul fatto che fosse un ottimo comandante militare, molto amato dai suoi uomini. Fu rispettato durante tutto il suo regno, durato quasi vent'anni e fece molte cose positive per l'impero. L'architettura imperiale romana era magnifica e superava notevolmente, per dimensioni, maestosità e funzionalità, quella dei Greci. In parte, è merito dell'utilizzo del cemento e della migliore calibrazione delle volte. Ma ancora più importante, fu l'ego smisurato degli imperatori. Per tutta la durata dell'impero, ognuno tentò di superare i predecessori, Ognuno cercò di costruire monumenti più grandi, più imponenti, più elaborati. Alcuni monumenti hanno superato la prova del tempo, altri sono ormai solo rovine. Ma tutti simboleggiano la forza e la potenza della Roma imperiale.